0: Hallo, liebe Zuhörer! Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Bier und Beiz Gespräche über die Brauerei der Zukunft. Mein Name ist Lydia Junkersfeld, ich bin Chefredakteurin der Fachzeitschrift Brauwelt. Bei der heutigen Folge wieder mit dabei sind Michael, Dino Eberhardt und Christian Grath von der Firma Precogit in Regensburg. Zusätzlich begrüße ich als heutigen Gast Peter Mayer von Beverage to Business. Hallo Lydia, schön da zu sein.
1: Freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, und ich finde es richtig toll, Gast
2: in so einem interessanten Podcast sein zu dürfen.
0: Das Thema dieser Folge heißt Gebindestrategien für die Brauerei der Zukunft. Doch zunächst möchte ich unseren Gast Peter Mayer bitten, sich kurz vorzustellen.
2: Ja, ähm, wunderschönen guten Tag nochmal. Ich habe mich seit 30 Jahren in der Getränkeindustrie in unterschiedlichen Funktionen äh, mit dem Marketing beschäftigt. Dabei habe ich festgestellt, dass... Marketing nicht nur Werbung ist, sondern, mein Prof hat mal gesagt, Marketing ist die Ausrichtung des gesamten Unternehmens nach Vertriebsgesichtspunkten. Und daher habe ich mich schon immer mit der ganzheitlichen Sichtweise beschäftigt und das Netzwerk aus unterschiedlichen Beratern Beverage to Business initiiert. In diesem Jahr habe ich die Ehre, die Logistik-Lounge auf der Braubibiale organisieren und koordinieren zu dürfen.
0: Ja, Peter, vielen Dank. Dann kommen wir zum eigentlichen Thema. Die Verpackung hat funktionelle Aufgaben. Sie soll das Bier transportfähig machen und das Produkt dabei möglichst gut schützen. Aber damit ist es ja nicht getan. Das Gebinde ist ja quasi die Visitenkarte der Brauerei gegenüber dem Bierkonsument. Und dies hat Folgen, über die wir uns heute unterhalten möchten. Peter, kannst du unseren Zuhörern kurz die Problemstellung bei dem Thema erläutern? Sehr gerne, Lydia. Denn aus der Erfahrung habe ich festgestellt,
2: dass Marketing ein hochemotionales Thema ist und auch Gebindestrategien zu einem hochemotionalen Thema werden, weil sie meistens vom Marketing initiiert werden. Oft habe ich erlebt, dass der Wechsel eines Marketingleiters oder Vorstandes mit dem Wechsel einer neuen Werbeagentur einhergeht und die neue Werbeagentur stellt alles auf den Prüfstand. Natürlich auch das Gebinde, weil Flaschen am POS, Kisten am POS sind ein grundsätzlich sehr gutes Instrument, um die Marke am POS zu inszenieren.
3: Ja, Peter, da mag ich gerade mal einhaken, weil andererseits wird ja auch verdammt oft unterschätzt, welche Auswirkungen ein neues individuelles Gebinde bzw. auch entsprechende Ladungsträger haben. Und das gilt ganz besonders in meinen Augen auch für eine nachhaltige Mehrweglogistik, weil ja auch durch jedes neue Gebinde, durch jeden neuen Ladungsträger die Komplexität in der ganzen Mehrwegkette steigt. Dino, was sind denn konkret die Auswirkungen? Naja, da gibt es vielfältige Auswirkungen. In erster Linie, aus meiner Sicht, wirkt es sich natürlich auf die. Warenwirtschaft allgemein aus und die Logistik dahinter steckt. Das heißt, neue Ladungsträger, neue Gebinde müssen beschafft werden, müssen gelagert werden, strahlt aber auch in die Produktion aus. Ich habe vielleicht andere Rüstteile, die ich in der Abfüllanlage brauche, muss Nachrüstungen äh, veranlassen an meinen Maschinen, sodass ich vielleicht Individualflaschen äh, entsprechend füllen kann. Das ist aber bloß ein erster Einstieg dazu.
1: Ja, Sicherlich müssen wir in dem Zusammenhang auch die Digitalisierung betrachten. Die ganzen zugrunde liegenden Stammdaten für Material, für entsprechende Transportwege und natürlich auch die ganzen Systeme, die dabei betroffen sind. Also ein Rückverfolgungssystem, ein System für Reporting, also KPI-Überwachung. Und das alles hat natürlich... Auswirkungen, wenn ich am POS die Flasche ändere, weil das sind alles irgendwie ja zugrunde liegende Daten, die auch irgendwo digital begleitet werden wollen. Oder Peter?
2: Ja, Christian, hast du völlig recht, ganz zu schweigen von den Faktoren Handel und Verbraucher. Denn ein neues Gebinde muss sich ja erstmal im Handel platzieren. Das bedeutet eventuell größeren Logistikaufwand und dass Listungen diskutiert werden die ein Hersteller nicht liebt, mit dem Handel Listungen zu diskutieren. Und weiterhin muss sich der Verbraucher daran gewöhnen, dass sein bisheriges Lieblingsbier nicht mehr aussieht wie sein bisheriges Lieblingsbier.
3: Also zusammenfassend kann man, glaube ich, schon sagen, dass sich die Branche dadurch eine ziemlich komplexe Situation manövriert hat. Wir haben schon einige Themen davon angesprochen. Das Thema Lehrgutbestände, Transparenz. Wo ist mein Lehrgut? Habe ich längere Transportwege, größere Logistikanforderungen, was sich einerseits in einem höheren CO2-Fußabdruck niederschlagen kann und andererseits natürlich durch aktuelle Themen wie Fahrermangel und generell steigende Logistikkosten sehr negativ äußert. Und dadurch natürlich diese Gebindevielfalt, diese Thematik in Summe zu teureren Abläufen führt und nicht wirklich eine Lösung für die
0: bekannten Probleme bietet. Ja, jetzt werden wir vermutlich die Marketingabteilungen der entsprechenden Betriebe aber nur sehr schwer bewegen können, auf einen individuellen Markenauftritt zu verzichten. Was ist dann die Folge und die Konsequenz?
2: Ja, liebe Lydia, verzichten müssen Sie nicht. Nur so ein Markenauftritt will wohl überlegt sein und eine Veränderung der Ausstattung. Denn es gibt einige Marken, bei denen gehört das Gebinde elementar zur Marke, wie zum Beispiel die Marke mit dem Plop, bei dem jeder weiß, das ist mit dem Gebinde verbunden. Allerdings muss man sich schon vor dem Start überlegen, welche Auswirkungen hat das Ganze, was das Marketing initiiert, wie schon angesprochen, für die gesamte Supply Chain. Und wenn wir dort beim Verbraucher anfangen, dann besteht die Gefahr, dass ich nicht durch einen neuen Auftritt neue Zielgruppen erschließe, sondern erstmal meine eigenen bestehenden Zielgruppen verwirre. Und ich habe mal gelernt, Frustration schlägt Kommunikation. Das heißt, immer wenn jemand etwas erwartet, was er nicht bekommt, hört er auf und ist äh, irritiert. Das Zweite ist, ein Individualgebinde schafft für den Handel ungleich größere Aufwände an Sortierung, Kisten. Es gibt äh, Überlegungen oder Situationen, wo ein Sixpack in eine klassische Kiste gepackt wurde, die individualisiert wurde, die der Handel dann wieder auspacken muss, ins Regal stellen muss und die Rücknahme noch mehr Probleme hervorruft. Die Sortierung muss meistens der Handel oder ein Sortierdienstleister machen. Das verursacht bei einem Individualgebinde mehr Kosten und mehr Aufwand. Und wie schon gesagt, die Komplexität der gesamten Abläufe wird belastet. Und zwar nicht nur bei der Lieferung, sondern, es hat mal jemand gesagt, die Mehrweglogistik ist die hohe Kunst der Logistik, weil sie nicht nur hin-, sondern auch zurück geschmeidig funktionieren muss.
0: Ich möchte noch mal auf das Thema Auswirkungen zurückkommen. Peter, du hattest eben äh, über Verbraucherreaktionen gesprochen. Kannst du da mal ein Beispiel nennen? Ja, Lydia,
2: das liegt zwar schon eine Zeit äh, zurück, aber Hasseröder war ja eine große... Wachsende Marke aus dem Osten, die einen Siegeszug auch in den Westen angetreten hat. Als die Umsätze zurückgingen, hat, soweit ich gehört habe, die Marketingabteilung des dafür zuständigen Getränkekonzerns die Entscheidung getroffen, wir wollen neue Zielgruppen erschließen und machen eine ganz toll designte Kiste und werden eine Embostflasche in den Markt bringen. Und dann werden wir neben unseren Stammverwendern neue dazu bekommen. Was passiert ist, ist, dass die Umsätze noch weiter und extrem weiter zurückgegangen sind, was auch aus Sicht des Verbrauchers erklärlich ist. Denn die Leute in Ostdeutschland, die das Bier als ihr Bier gesehen haben, haben auf einmal gesehen, hey, das sieht ja aus wie ein modernes, tolles, internationales Bier aus dem Westen und haben weniger gekauft. Und die, die erreicht sein werden sollten durch ein neues Design, die haben gesagt, hey, das ist ja aus dem Osten und dann hole ich mir lieber eins aus Amerika.
1: Also Peter, das Beispiel zeigt natürlich, dass solche Prozesse enorm komplex und überhaupt nicht diffizil zu lösen sind, ohne dass man vielleicht digitalisierte Lösungen mit ins Spiel bringt. Und solche Lösungen zeigen dann auch, dass wir mit digitalen Mitteln diese Prozesse gut unterstützen können. Also ich, ich glaube, auch da gibt es Beispiele im Markt, die wirklich dann auch positive Ergebnisse zeigen.
3: Wir können die nicht nur digitalisieren, wir müssen sie digitalisieren, sonst wird es nicht erfolgreich. Das ist richtig. Je komplexer
2: ein Prozess ist, umso wichtiger ist Digitalisierung. Und die Gebindefrage, wie wir gerade diskutieren, ist eine sehr, sehr komplexe Frage. Allerdings geht es auch einfach komplex, weil wenn ich sehe, als ein anderes Beispiel, die Störtebecker-Braumanufaktur hat sich primär auf Mehrweggebinde ausgerichtet, und zwar all ihre Prozesse und nutzt Poolgebinde. Trotzdem ist es durch gute Markenführung gelungen, in gleichem Gebinde einen Preis von 20 bis 30 Prozent höher als vergleichbare Mitbewerber und Biersorten in der gleichen Flasche zu bekommen.
0: Ja, wir haben jetzt einiges über den Aufwand gehört und die Folgen, die dieser Aufwand nach sich zieht. Wenn man das weiterdenkt, würde das ja bedeuten, dass alle Brauereien auf individuelle Ausprägungen verzichten sollten. Kann man das so sagen?
2: Nein. Erstens kann man das nicht generell so sagen, weil es Beispiele gibt von guter Markenführung, die auch das Gebinde mit integriert haben. Nehmen wir Coca-Cola als ikonische Flasche. Da weiß jeder, die Flasche ist mit der Marke und dem Image verbunden. Und manchmal ist es auch opportun, am Point of Sale durch ein neues Gebinde einen Akzent zu setzen. Nur, das hat einerseits mit stringenter Markenführung, mit Wettbewerbssituationen zu tun. Und dort ist Gebinde ein wichtiger Teil davon. Bedeutet im Endeffekt, man kann das machen, aber man sollte es nicht machen aus reinen Marketingüberlegungen, sondern die gesamte Supply Chain und die Entscheidung und Entwicklung im Unternehmen, des Marktes und besonders in dem Mehrwegsystem berücksichtigen. Das heißt,
3: zusammenfassend kann man sagen, dass ein Ansatz zu diesem Thema wachsende Komplexität durch Gebindestrategien, ist, dass man natürlich immer schaut, möglichst zu standardisieren und dadurch auch zu reduzieren vom Individual hin zum Pool, wo sinnvoll, wo möglich. Und du dessen von dem, was du gesagt hast, Peter, da, wo es natürlich ähm, von der Markenführung her wertvoll ist, macht Individualgebinde durchaus Sinn. Man muss dabei immer beachten, dass man mit standardisierten, möglichst vereinheitlichten Stammdaten arbeitet, sowohl für die Vollgutartikel, logischerweise, aber auch für die Lehrgutstammdaten. Da gibt es ja auch spannende Ansätze von der VLB, gute Grundlagen, äh, auch zusammen mit der GEDAT, um dieses Thema Lehrgutstammdaten anzugehen und dort übergreifend im Netzwerk diese Logistikkette abzubilden und ja, vielleicht noch ein kleiner Ausblick. Du hast schon erwähnt, die Logistik-Launch. Wir werden dort vorstellen, unsere Teilhabe an einem Forschungsprojekt Bevergreen, wo es genau darum geht, wie man diese mindestens komplizierte, wenn nicht gar komplexe Mehrweg-Logistik in dem Wertschöpfungsnetzwerk idealerweise abbilden kann, welche Anforderungen es an eine mögliche Plattform gibt, um hier für alle Marktbeteiligten Transparenz zu schaffen und die Mehrwerte daraus zu ziehen. Das ist auch ein bisschen ein Ausblick auf den nächsten Beer and Bytes Podcast, der kein echter Podcast werden wird, sondern wir werden auch mit Projektpartnern aus dem Projekt Bevergreen live in der Logistik-Lounge auf der Braubeviale eine Live-Session Beer and Bytes machen und dort die Thematik im Podium diskutieren. Wenn man sich jetzt überlegt, so
1: ein neues Gebinde in den Markt zu bringen, dann ähm, ist es sicherlich hilfreich, sich in so einem Prozess begleiten zu lassen, ähm, entsprechende Prozessanalysen zu machen, vielleicht eine ein oder andere Checkliste durchzugehen, zu schauen, welche Software-Tools oder welche Interface-Programmierungen mir da vielleicht helfen können. Und Wir laden euch herzlich ein, da bei uns auch vielleicht mal das Gespräch zu suchen, weil wir uns schon durchaus in der Lage sehen, unsere Erfahrungen dann mit euch zu teilen.
3: Und diese Gespräche können wir natürlich sehr gerne Ende November in Nürnberg auf der Braubeviale führen. Ihr findet uns in der Logistik-Lounge, da also sind wir mit einem kleinen Stand vertreten und freuen uns auf einen anregenden Austausch rund um die Themen der Mehrweglogistik und der Transparenz auch in der Produktion bei uns am prigod
0: ja, liebe Zuhörer, ihr seht, das ist ein wahrlich komplexes Thema, über das wir uns dann sicherlich Ende November auf der Logistik Lounge weiter intensiv unterhalten können. Für heute bedanke ich mich bei meinen drei Gesprächspartnern Peter Mayer, Dino, Michael Eberhard und Christian Grath. Danke, liebe Lydia.
3: Ja, auch von mir. Dankeschön, Lydia. Und das war wie immer ein Vergnügen. Ja, vielen Dank auch von mir.
1: Und liebe Zuhörer, ihr wisst es aus den vergangenen Folgen, wir haben immer eine kleine Umfrage wie es euch gefallen hat, ob ihr Anregungen habt zu unserem Podcast und das gibt es wie üblich auf unserer Homepage. Danke, Lydia, dass wir auch dieses Mal dabei sein durften.
0: Dann freue ich mich auf ein Wiederhören und ein Wiedersehen Ende November in Nürnberg. Bis dahin alles Gute, eure Lydia Junkersfeld.